0: Ademen en praten, makkelijk toch? Voor de meesten van ons gaat dat helemaal vanzelf. Maar voor de mensen die naar het Ferro Instituut in Amsterdam komen, staat praten gelijk aan stotteren en ademhalen aan hyperventileren. Welkom bij de Delferro podcast Verademing. Mijn naam is Sylvia Bromet en ik meld me ook bij het Delferro Instituut met een probleem. Namelijk hyperventilatie. Ik ondervond hier dagelijks de lastige gevolgen van, namelijk trillen en benauwdheid. In deze podcast hoor je ervaring van andere cursisten en van docenten. Ingrid del Ferro staat sinds 1992 aan het hoofd van het instituut. Sinds de dood van haar vader, grondlegger
1: van de methode Len Del Ferro nooit een twijfel gevoeld. Ik wist gewoon, dit nou, dit moet ik doen, maar dit ga ik doen en dit ga ik ook tot een groot succes maken. In de eerste aflevering hoor je
0: Ingrid over de Del Ferro methode en het verhaal van oud-cursist Stijn.
2: Het voelde eigenlijk net alsof ik in een onzichtbare gevangenis zat. Dus ik wou heel veel dingen zeggen, maar ik kon het gewoon niet zeggen door het vele stotteren.
1: Toen
0: Stijn zich op zijn vijftiende bij het Del Ferro Instituut meldde, kwam hij bijna niet uit zijn woorden. Zie ik op een filmpje dat destijds gemaakt is en wat hij me laat zien.
2: <lacht> uh, dus toen ging ik met mijn vader naar het grote vreemde Amsterdam. Want ik woonde in een dorpje vlakbij Nijmegen. Um, en ik was natuurlijk heel onzeker in die tijd, door wat vele stotteren. Ik had ook geen vriendjes, helemaal niks. Um, dus ik was heel erg gespannen. Ja. Nou, toen kwam ik hier dus de eerste dag aan.
1: Ingrid kan het zich nog goed herinneren? Ja, dat weet ik zeker nog. Dat Stijn hier voor de eerste keer binnenkwam, dat is een jaar of tien geleden. Ik zie hem ook nog zitten op het stoeltje in de, in de kamer, in de therapielokaal. Heel zenuwachtig, angstig uh, en ja, ik kwam eigenlijk geen woord uit. Hè. Dus uh, stotterde ontzettend.
2: En toen zag ik allemaal andere mensen die ook stotterden. Volwassen mensen, jongeren, ook kinderen. En zo in dat zaaltje gingen we toen in een kring zitten. Toen werd gelijk de camera op je gezicht gezet en je moest gaan praten. Uh, dat vond ik vreselijk, eng, spannend. Dus ik kwam ook totaal niet uit mijn woorden.
1: En dat maakte ook voor hem dat hij top gemotiveerd was om van het stotteren af te komen. En zichzelf echt te kunnen zijn. Want als je stottert, dan bepaalt eigenlijk het stotteren heel heel erg veel van jouw leven. Hoe je je gedraagt, of je überhaupt wat zegt. Uh, Het kan in de meest bizarre... Ja, situaties kan het zich ontwikkelen totdat mensen zwanger zijn en denken: Ja, ik vind Kim een leuke naam, maar ik kan de K niet uitspreken. Dus dan noem ik hem maar of haar geen Kim. Uh, tot een huis wil je kopen en je ziet een mooi huis, precies jouw droomhuis, in een straat die je niet kan uitspreken. Dus dan gaat het huis aan jou voorbij. Uh, studiekeuzes, beroepskeuzes, uh, zelfvertrouwen.
2: Ik wou het heel graag zeggen. Dus toen ging ik zo hard lopen doorduwen in mijn gezicht. Dat je dat ik, dat ik ging grimassen. En dat betekende dat je je gezicht zo hard aanspant. De spieren in je gezicht zo hard aanspant. Dat je gekke, dat je gekke gezichten gaat gekken. En daardoor werd ik nog meer gepest. Dus ik ben wel blij dat ik het dan nou niet meer heb.
0: En uh, wat voor pesterijen waren dat?
2: Uh, ...heel vaak aan me vragen... ...Stijn, hoe heet jij? En dan wisten ze wel hoe ik heette... ...maar dan toch nog even... ...express je naam vragen... ...omdat ze wisten... ...dat ik op mijn naam ging stotteren. En daar konden ze dan weer om lachen... Um, ...me nadoen. Dus als ik... ...als ik voor de klas... ...een spreekbeurt moest houden... ...of een boekbespreking... ...of dat soort dingen... ...dan werd ik vaak nagedaan... ...uitgelachen... Um, En dus op een gegeven moment zelfs in elkaar geslagen. En zelfs tot aan mijn hoofd geschopt.
0: Als ik Stijn zo hoor, kan ik het me moeilijk voorstellen... dat er een tijd was dat hij amper uit zijn woorden kon komen. De cursus bij het Del Ferro Instituut was een
1: keerpunt in zijn leven. En ik ben benieuwd hoe dat kan. Mijn vader heeft in de jaren zeventig een revolutionaire ontdekking gedaan op het gebied van stotteren. Hij ontdekte dat stotteren sowieso een fysieke oorzaak heeft... en dat de middenrifspier, dat is een spier die voor 90% verantwoordelijk is voor het ademen... dat die bij mensen die stotteren ongecontroleerde bewegingen maakt. Eigenlijk een beetje stotterende, trillende, zenuwachtige bewegingen maakt. Uh, die spier, die is aan de ribben aangehecht. We hebben twaalf ribben. En hij zit tussen zeven tot en met tien aangehecht. En hij heeft een koepelvorm. En de bedoeling is dus dat hij vloeiend en gelijkmatig bij het spreken omhoog gaat. Waardoor die ook vloeiend en gelijkmatig de lucht uit onze longen tegen de stembanden aanperst. En wanneer die dus niet vloeiend beweegt, wat gebeurt wanneer je stottert, dan komt er een haperende... Ja, stotterende luchtdruk, luchtstroom tegen de stembanden aan en dan stotter je.
2: Dus dan moest ik de eerste dag gelijk met mijn handen op mijn ribben praten. Dus dan zet je je handen in de zij en dan moest je ademhalen en dan gingen je ribben en je handen naar buiten. En terwijl je sprak, duwde je je ribben weer naar binnen en stotterde je dus helemaal niet.
0: Meteen al niet?
2: Meteen al niet. Geen woord, geen letter, niks. En toen schoot ik ook in tranen. Want ja, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Ik krijg nu weer kippenvel als ik het vertel. Gewoon dat je dus meer dan tien jaar lang nutteloze logopedie volgt. en maar op een skippiebal moet gaan zitten. Skippy, skippy, skippy skippybal. Nou, en daardoor kom je dus natuurlijk niet van stot eraf. Maar iedereen geloofde daar wel in. En nog steeds. En ja.
0: En waarom skippy, skippy, skippy skippybal?
2: Ja. Weet ik, veel. Ja, ik weet het zo niet. Dan zou je eerder aan haar moeten vragen aan mijn logopediste.
0: Ja, ja. Len Del Ferro, de vader van Ingrid, ontwikkelde de methode in de jaren zeventig. Ingrid vertelt me over haar vader en hoe hij per ongeluk ontdekte hoe hij mensen
1: van het stotteren af kon helpen. Nou, mijn vader uh, is Len Del Ferro. Dat is een Amerikaanse operazanger, een heldentenor. Dat betekent dat zijn heldenrollen. Dus als Othello, Van Verdi, grote, heavy rollen. Hij heeft in de grootste theaters over de hele wereld gezongen. Van de Metropolitan tot de Covent Garden. Met Maria Callas heeft hij zelfs gezongen. Ze was echt een hele grote ster in zijn tijd. En op een gegeven moment moest hij in Amsterdam zingen, in de stad Schouwburg, ook Othello. En werd verliefd op mijn moeder en op Amsterdam. <laughs> Ik denk meer op mijn moeder dan op Amsterdam.
2: Of Eden, just made for two. Tomorrow, Zij gingen
1: hier op de Apollo-laan met elkaar wonen. En hij was nog steeds operazanger en tegelijkertijd ook zangpedagoog. En omdat het een bekende man was... kwam heel bekend Nederland bij hem op zangles. Dus ja, van René Vroger tot Lee Towers... van Anita Meijer tot Robert Long, Willy Alberti... noem het op, iedereen kwam bij mijn vader... bij ons thuis op zangles. Op een gegeven moment kwam er ook een keer een Duitse tenor op zangles... die stemproblemen had en stotterde. Maar zoals iedereen weet... Tenminste, ja, volgens mij weet iedereen het wel: dat niemand stottert wanneer die zingt. Als je naar Miss Montreal kijkt, die kenden de meeste mensen. En zo ook deze Duitse tenor. En toen kreeg hij dus oefeningen gebaseerd op dat middenriff. Dat is voor operazangers natuurlijk super belangrijk om die stem volle kracht te kunnen geven. En uh, na verloop van tijd, want die man die verbleef in een hotelje in Amsterdam. Hij kwam elke dag naar mijn vader toe. Na nou, een paar dagen zei hij gewoon, de hoort u niks aan mij? Ja, yeah, ja, yeah, your voice is much better. Don't worry. Zegt hij, nee, nee, nee. Ik stotter helemaal niet meer sinds ik hier ben bij u. En toen dacht hij, nou, kan dat dan? He, als die man zingt, stottert hij niet. Als hij mijn techniek gebaseerd op de training van het diafragma of middenriff gaat doen, dan gaat dat stotteren helemaal weg. Daar moet een link te leggen zijn. En toen heeft hij zich daar... volledig op gestort. Uh, gelezen... over nagedacht... Uh, nou. en toen is daar iets uitgekomen. Toen had hij een hypothese... dat die middenrifspier dus... Ja, zou moeten vibreren... wanneer iemand stottert. Nou, dat was een grote doorbraak... in de wereld van stottertherapie. Want tot die tijd... En nog steeds gaat men ervan uit dat stotteren, bij de reguliere logopedie, tussen de oren zit, vooral. En leert men dus ook uh, van, ja oké, okay, leerde men om te gaan dat je stottert. Het hoort bij je, accepteer het. Uh, eigenlijk is er geen echte oplossing voor je stotteren. En nou, d- daarom was dit zo ontzettend baanbrekend, omdat... Hier kwam gewoon een oplossing voor een van de oudste kwalen van mensheid, want stotteren is dat. Mozes was al een stotteraar in de Bijbel.
2: En toen heb ik dus voor het eerst, sinds mijn leven, een soepele zin gezegd. En toen kregen dus ook oprecht mijn ouders echt het gaan in hun ogen van wauw, dat ze hun eigen kind zo zien stralen. En ik... Ik kreeg natuurlijk ook wel een traantje. Natuurlijk. Ja, maar dat ontroert je ook. Als je eerst zegt, je komt er nooit meer vanaf. Je moet ermee leren leven. En als je zo wordt gepest. Ja, dat kan je niet tegen een kind zeggen.
0: Hoe hoe ging het toen met je?
2: Nou, ik was uh, heel positief daarna. Ik zat vol zelfvertrouwen. Want ja, je hebt een techniek geleerd om soepel te praten. Dus dan is het gewoon heel veel oefenen. Elk weekend ging ik heel veel naar de bakker. Ging ik weer een andere uitdagingen aan.
0: Wat ging je bij de bakker doen?
2: Gewoon vragen: mag ik een wildkorn brood? Ik kom de bestelling van de familie heuplepup ophalen. Ging ik langs de buren, allemaal dat soort dingen. En ja.
0: hoe reageerden de mensen om je heen?
2: Ja, heel verbaasd. Dat ze allemaal zeiden: van wauw, Stijn.
0: Len Del Ferro kreeg met zijn ontdekking veel aandacht van de media en erkenning van nationale en internationale wetenschappers die zijn methode uitgebreid onderzochten.
1: Dat is het begin van een nieuwe carrière en uh, dat is dus ook gebeurd. Dus hij heeft zijn zangcarrière uh, opgezegd zeg maar, of opgegeven. En hij is vaker geïnterviewd in die tijd zo, van: Goh meneer Del Ferro, mist u niet het applaus en de staande ovaties? Uh, als zanger en toen zei hij, applaus is vluchtig. Als ik een kind of een jongen van 16, 17 die gepest wordt en weer zijn stem kan teruggeven, daar kan geen applaus tegenop. Dat is het mooiste applaus, of als je het een applaus mag noemen, uh, die ik me kan voorstellen. Dus dat werd helemaal zijn passie.
2: Oh, maar zoals bijvoorbeeld een Miss Montreal of een Douwe Bob, die stotteren ook. Maar die vinden het oké. Okay. En ik ben dus wel ook van mening van ja, als je het accepteert vind ik dat alleen maar super knap. Maar ja, in het geval van mij, ja, ik kon niks zeggen. Geen eens een klank. Dan ging het al fout.
0: En was dat toen opgelost?
2: Nee, want het is ook heel hard werken aan je mentale gesteldheid. En vandaar dus nu ook op mijn arm, ook van het litteken, um, de slogan wat mijn overleden oma altijd zei als eerbetoon. Alleen rust kan je redden.
0: Alleen rust kan je redden, zegt hij. En je zegt op het litteken, het litteken van wat?
2: Van de zelfmoordpoging. Met een mes heb ik geprobeerd om een, pop- om een slag aan te snijden.
0: Ontzettend heftig.
2: Maar het was gewoon eigenlijk uit een impuls. Dus ik, ik wou het eigenlijk niet, maar door een impuls, door een medicatie, waardoor ik niet helder kon nadenken, heb ik het toch gedaan. Hetzelfde in die tijd zat ik mijn voet in het gips omdat ik alleen maar tegen lantaarnpalen aan het schoppen was. Omdat ik het gewoon echt niet meer wist.
0: En um, heeft, dat, heeft dat hele wanhopige gevoel dan ook nog iets met dat stotteren te maken?
2: Ja, zeker. Heel veel. Want waar bij mij het dus allemaal is begonnen, is het beste op de basisschool. Daarmee is het begonnen. Um, en die Trauma's, die flashbacks, die herbelevingen heb je nog steeds. Dus um, als je iemand pest, ja, je wil niet weten als je ouder bent, wat voor impact dat nog op iemand heeft.
0: Dus het stotteren was opgelost, ja, maar,
2: maar de en de trauma's en de flashbacks had ik nog ja. vanuit het pesten.
0: Gelukkig heeft Stijn ook goede hulp van een psycholoog die hem helpt om van de akelige gevolgen van het stotteren af te komen.
1: Nou weet je, kijk, als je niet kunt zeggen wat je wil zeggen op het moment dat je het wil zeggen, dan kan je niet de persoon zijn die je daadwerkelijk bent. Uh, en daar gaat het wel om in het leven. En als je stottert, kun je niet jezelf zijn. En uh, dat vind ik het uh, meest uh, heftige aan stotteren. En ook weer het prachtige om mensen dat weer terug te geven.
2: Want je ziet het, of je hoort het. Als je eerst zo heftig stottert en geen woordje, geen letter, geen zin, geen verhaal kan vertellen, helemaal niks. En nu gewoon... Om het zomaar te vertellen, lullen als brugman. Ja, dat is gewoon onbeschrijfelijk. En dat is gewoon heel mooi. Wat ik nu als levensmotto heb, wat ik, continu, wat ik continu afspeel, is een liedje van de rappersgroep. die heet Broederliefde. En die hebben een liedje, nog lang niet. En daarin zingen ze: Ik ben nog lang niet waar ik wil zijn, maar wel iets verder dan gisteren. En zo is het ook.
0: In de volgende aflevering van de Del Ferro podcast hebben we het over hyperventilatie. Totdat Ingrid me leerde hoe hier vanaf te komen, heb ik 50 jaar veel last gehad van hyperventilatie. Ik slikte soms zelfs zware pillen om rustig te worden, maar daar ben ik nu van af. En ook Ingrid heeft er last van gehad.
1: En ik kan mij zelfs nog heel goed de dag herinneren dat ik dat voor de eerste keer kreeg. Um, ik zat bij iemand uh, in de auto achterin. En um, diegene die reed, die reed keihard. En die remde dan opeens weer. En dan trok hij weer op. En, dan... en ik weet niet, op dat moment wist ik niet wat er gebeurde. Wat trouwens heel veel mensen hebben. Het overvalt je dan heel erg.
0: En haar vaders ademhalingsmethode was de oplossing.
1: Uh, toen heb ik dus bij mijn vader eigenlijk de training gedaan om er vanaf te komen en uh, aan de lijve ondervonden wat de del techniek met je doet. En uh, ja, dat is, dat is redelijk bizar, want zodra ja, je voelt direct als het ware, de klachten een soort van weg ebben. Dus ja, je kan weer doorademen en ik voelde direct als ik dan ook zo'n aanval voelde opkomen, dan deed ik direct de oefening. En dan, ja, wat ik zeg, het voelde zelf, alsof het zo weer uit je lichaam weg ja, dwarrelde.